0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Vous voulez savoir ce qu'est un hacker éthique Vous vous êtes toujours demandé comment on faisait pour avoir une application, ou un site web extrêmement bien sécurisé Qui se cachait derrière ces personnes qui viennent tester nos nos systèmes d'information, je vous propose de rester pour écouter Raina Stambulska, que j'ai l'honneur de recevoir et qui représente la société YesWeAC. A tout de suite. Bonjour Rihanna. Merci beaucoup de te joindre à nous. Donc Aujourd'hui, on va évidemment parler de cybersécurité, qui est évidemment un enjeu des plus importants de, de notre siècle. Aujourd'hui, les cyberattaques ne cessent d'augmenter. Dans ce cadre, euh, la loi informatique et liberté et le règlement général à la protection des données sont deux textes qui mettent à la charge des entreprises, des organisations, euh, un impératif de mesures techniques et organisationnelles afin de garantir cette, cette sécurité à un risque, dit le texte, encouru. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour euh, pour toi au quotidien Est-ce que euh, c'est euh, le motif euh, de l'existence de Yes We Hack
1: alors, il y a différents motifs euh, pour lesquels, ou motivations plutôt pour, euh, qui font que Yeshua existe aujourd'hui. Euh, L'une d'elles est effectivement d'assurer euh, euh, une vraie, euh, si tu veux, en, en, pas surveillance, mais un vrai monitoring ou un vrai contrôle de sécurité, effectif et efficace. Euh, mais la, euh, la spécificité, si on veut, de, de, de ce que fait Yesweak et le contrôle continu de la sécurité. Donc, j'y reviendrai dans une minute. Euh, donc, qu'est-ce que fait Yesweak C'est une plateforme qui met en, en relation des hackers éthiques euh, qui portent ou pas des capuches euh, avec des clients, euh, qu'ils soient d'entités de, 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 privées ou publiques, euh, qui souhaitent justement... Euh, augmenter, si on veut, euh, la, leur maturité en matière de sécurité. Euh, on appelle ça de la sécurité crowdsourcée ou du bug bounty. Euh, avec, quand je dis bug bounty, il y a en fait différentes choses qui viennent avec ça. Euh, L'une d'elles, c'est l'approche qui est celle du paiement aux résultats euh, par opposition à, à ce qu'on qu fait enfin, traditionnellement avec les tests d'intrusion, qui sont plutôt des, 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 paiements, des engagements et donc de paiement euh, de, de, de moyens. Hein, dans le cadre du bug bounty, ce qu'on fait, c'est que pour chaque vulnérabilité identifiée et validée, chaque bug donc, on, on, on paye une, une, une reward, une, une prime, hein, le bounty. Donc ça veut dire quoi dans un deuxième temps? C'est qu'on a ici euh, un aspect euh, qui, est, qui est intéressant, qui est un modèle économique un peu plus différent de sécurité, qui commence d'ailleurs à se, à se généraliser euh, dans d'autres, on va dire, domaines de la cybersécurité, qui est, euh, qui est en fait le paiement à l'usage, si tu veux, parce qu'ici on est on, on paye à la vulnérabilité identifiée. Donc, toutes ces choses-là font que euh, en fait, on a une approche qui est différente et on a aussi une approche qui n'est pas limitée dans le temps, d'accord Donc, je peux euh, commencer, moi, client, je peux commencer euh, mon programme de Bob Bounty et en fait, je peux décider, comme, comme font beaucoup de, de nos clients, je peux décider que ce programme-là est permanent, c'est-à-dire, il, il n'a pas de, de date butoir, il n'a pas de date de fin. Euh, dans chaque programme comment est-ce que je vais l'organiser dans chaque programme je peux avoir un ou plusieurs périmètres techniques ton site web euh, ton intranet ton, ton appli mobile etc. Donc, tout ça ce sont des périmètres et en fait je peux confier euh, l'investigation si on veut ou l'examen approfondi technique de ces périmètres là à un nombre différent de chercheurs par Exemple, si euh, je me dis moi, j'ai pas peur, j'y vais, euh, je veux un programme public, ça veut dire quoi Ça veut dire quand je suis sur la plateforme d'un Sky et Souillac, tous les euh, hackers éthiques, tous les chasseurs de vulnérabilité, si on veut, qui sont inscrits sur la plateforme peuvent euh, examiner mon application. Aujourd'hui, nous, nous avons dépassé les 20 000, il y a, a quelque temps déjà. Euh, donc, ça veut dire euh, qu'effectivement, tu, tu donnes ton application à, euh, à, à être examinée par plus de 20 000 personnes. C'est pas mal. Euh, ou tu peux décider que as quand même un peu les jetons. <rire> ah, tu te dis, bon, euh, d'une part, euh, je, je veux déjà commencer petit pour aussi prendre la main pour prendre le rythme, parce que euh, le fait d'être en euh, examination continue, ça implique d'autres choses derrière hein, en matière de réponse de la part de l'équipe. Euh, donc, je vais commencer petit. Euh, je vais euh, demander en fait à la plateforme de Bob Bounty de m'accompagner, de sélectionner un nombre donné, de 10, 20, 30, peut-être 50, pourquoi pas, euh, hacker euh, éthique qui, en fait, eux, euh, c'est moins, moins de gens, donc potentiellement, j'aurai moins de choses à gérer en même temps. Hein, moins de, de vulnérabilité à gérer euh, dans un dans, dans délai, délai quand même qu'on espère court. Euh, ce qui m'amène aussi à la notion de dynamique hein, de cette communauté-là, euh, ce n'est pas, euh, c'est une communauté qui est là par passion, Bien sûr, l'intérêt financier y est, il n'y a pas de honte à l'avouer, parce que tout travail, tout travail mérite salaire. Euh, mais il y a aussi un aspect qui est... Euh, J'ai vu des trucs qui ne devraient pas exister, qui sont mal faits. Je vous le signale, ce serait bien quand même que ce soit réparé vite. C'est pour vous, c'est pour vos utilisateurs, etc. Donc, il y a effectivement un côté dynamique et animation derrière un... Hein, à avoir dans cette communauté qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont très importants.
0: J'ai vu sur votre... Euh, fin, sur différentes communications euh, que vous aviez une, une, donc une, une charte euh, qui était à destination euh, de ces hackers, euh, on va dire, éthiques. Comment vous les recrutez Est-ce que c'est ouvert à tous Est-ce qu'il y a une sélection Comment ça se passe
1: On ne les recrute pas. Nous n'avons pas d'employés. Enfin, ce ne sont pas nos employés. D'accord C'est très important de, de, de comprendre ça. Il n'y a pas de recrutement. Euh, nous avons euh, donc un, une interaction avec eux qui est toute personne euh, qui le souhaite peut s'inscrire sur la plateforme. L'inscription et donc l'acceptation, si tu veux, sur la plateforme est soumise à deux choses. La première est le volet légal qui est « il faut accepter les CGU ». Et dedans, tu as un certain nombre, ou un nombre certain même, d'engagement, que ce soit de probité, euh, que ce soit, euh, tu vois, d'intégrité, etc. Et tu as un volet, en, on va dire, euh, financier, on, on, si on peut dire ça, qui est en fait euh, la, euh, la vérification préalable de tout euh, ce qui est conformité, si tu veux, bancaire. C'est-à-dire, euh, nous travaillons avec un intermédiaire de paiement français donc qui est euh, lié à, euh, à des banques françaises et européennes. Donc, en fait, les règles imposées en matière d'anti-blanchiment, etc., par cet intermédiaire-là, définissent si quelqu'un en fait peut euh, percevoir des paiements ou pas. Et donc, si cette personne-là peut effectivement s'inscrire sur la plateforme. Pourquoi on fait ça D'un point de vue pur business, euh, moi, j'ai déjà, enfin, déjà entendu beaucoup de gens me dire « Mais c'est bête de faire ça, proposer Paypal, euh, vos concurrents américains euh, font des paiements en bitcoin. Pourquoi vous le faites pas ?» Parce que euh, nous, ce que nous voulons, c'est avoir en fait… Euh, une visibilité et une traçabilité des flux financiers qui est irréprochable. Pourquoi On travaille avec des gens qui, sont des, qui viennent en fait de secteurs d'activité très régulés. Euh, cette confiance-là qu'on construit en, en, en imposant ce genre d'exigence, on ne peut pas l'avoir en ouvrant en fait, euh, bah, les paiements, donc une partie de, de l'intermédiation, à euh, n'importe quelle pratique en fait donc oui peut-être que euh, ce serait plus simple de faire grossir la communauté ou je ne sais quoi il n'empêche que nous avons également des relations contractuelles euh, avec nos clients sur certains trucs et donc il est important que cette traçabilité des flux financiers euh, elle soit en fait euh, complète au cas où un jour, peut-être, j'en sais rien, ça arrive. Si un jour arrivait un problème. Voilà. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. Euh, je ne le dis pas parce que euh, parce que c'est c'est mon employeur. Je le dis parce que on fait très attention justement à ça. Euh, et là où de qui on verrait un obstacle business qu'on se met tout seul, nous, on y voit en fait un engagement euh, et un gage de confiance. Euh, donc voilà, il y a, il y a ces, ces choses-là. Ce qui fait, en fait, ça répond euh, en grande partie à ta question, c'est qu'il y a effectivement des personnes euh, qui, peut-être, sont très talentueuses et très, tu vois, avec de, une expertise technique importante, mais qui ne pourront jamais s'inscrire sur notre plateforme parce que le KYC, hein, donc tout, toutes les vérifications côté, côté financier, ne permettront pas en fait, à la personne euh, de percevoir les paiements, donc elle ne pourra pas s'inscrire sur la plateforme.
0: Aujourd'hui, euh, vous avez euh, une, cro une croissance euh, importante que depuis l'adoption euh, du Cyber Security Act et de la, de la directive NIS, nice, vous avez vu un changement, notamment euh, dans le secteur privé.
1: Euh, alors oui et non, dans le sens où... Euh, on voit euh, effectivement nous on est en hyper croissance même parce que euh, on a eu euh, je sais plus plus de 300 de croissance en 2019 enfin voilà il y a eu quand même enfin il y a un, d'une part as un changement de mentalité qui se perd euh, qui est de dire on a effectivement des coûts certainement euh, tu vois associés au fait de protéger nos, euh, bah, nos assets, euh, nos actifs euh, stratégiques, qu'ils soient euh, numériques ou, ou humains. Euh, et donc, ça, ça a un coût. Donc, avec le coût, c'est bien, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on on est qu continue en fait à faire la même approche que jusqu'à présent, acheter des millefeuilles de logiciels sur étagère qui s'interfacent ou pas bien entre eux, etc. Ça, c'est un choix. Il y a de plus en plus de gens, en revanche, qui, sous pression euh, législative ou, euh, et ou, sous pression, en fait, de juste, je ne veux pas me faire poncer et je ne veux pas, en fait, avoir euh, des problèmes et des incidents à la répétition, décident que il est plus prudent, plus intelligent, certes, peut-être plus prenant aussi sur le long terme, de chercher à anticiper les problèmes, c'est-à-dire de détecter les vulnérabilités et en se faisant les faire corriger également, parce que c'est en fait tout le gage il est là. Nous notre rôle est d'accompagner à la détection. En revanche, le client, c'est son rôle et sa responsabilité de corriger. Donc il y a ce cercle vertueux là. Qui se, qui se met en place, qui permet justement euh, de, de monter de façon euh, efficace sa posture de sécurité et sa maturité en matière de, de, de sécurité. Le contexte réglementaire... Comment ah Je n'ai pas compris.
0: Non, non, si, je vulgarise, euh, si je vulgarise, ce que tu veux dire, c'est que vous, vous êtes là pour diagnostiquer, euh, vous accompagnez pas sur la... La correction, vous ne donnez pas de conseils sur comment corriger, vous identifiez juste euh, la faille à corriger.
1: Alors ici, la question que tu me poses, c'est une question opérationnelle. C'est-à-dire, qu -ce que, comment ça se passe en fait l'interaction entre le rôle de contrôle qui est celui de la sécurité, quelle que soit la façon dont c'est fait, que ce soit Bob Bounty, que ce soit euh, équipe interne, etc., et le rôle, en fait, des euh, fonctions qui créent euh, les logiciels en question. La, la séparation des rôles fait... On peut pas être jugé parti. Donc, la séparation des rôles fait que celui qui va contrôler n'est pas celui qui va implémenter, qui va mettre en place la correction. Je trouve un bug dans ton appli Ouais, d'accord, mais moi je ne suis pas développeur de ton appli. C'est au développeur de corriger, si tu veux qu'on caricature, enfin euh, tu vois, euh, qu'on qu fasse un exemple très clair. Donc, nous, dans notre cas, bien sûr qu'on peut, euh, euh, tu vois, les, les, les chercheurs de vulnérabilité, ils vont décrire la vulnérabilité et la décrire de façon technique très explicite. Ça, c'est une exigence que nous on pose. En face. Parfois, on peut, hein, ou eux, ils peuvent décider d'ajouter de de, à cette description une euh, preuve de, de concept. Une preuve, en fait, que ce qu'ils racontent comme problème identifié, en fait, voici comment techniquement je pourrais prendre avantage de, ce, de, de cette vulnérabilité-là et vous faire du mal. D'accord? Ça, c'est intéressant, surtout dans, dans, dans le cas de vulnérabilités qui sont complexes et identifiées. Donc là, quand en face, le client va réceptionner ce, ce rapport-là, ses équipes à lui vont essayer de reproduire la vulnérabilité. Donc tu vas avoir une validation derrière qui est indépendante. C'est-à-dire, ok, est-ce que vraiment en faisant ce que tu as fait, je reproduis ce comportement déviant ou pas Une fois que ça c'est fait, on, on dit que la vulnérabilité est validée. Oui, j'arrive à reproduire le problème. Euh, que vous avez identifié. OK. Comment est-ce que, maintenant que j'ai découvert cette faille, comment est-ce que je la colmate cette, Là, je peux te demander ou pas, toi, à cœur, de, de m'aider, effectivement, à trouver, parce que je me creuse les mélanges, mais franchement, c'est un peu compliqué. Et ça, les gens vont te... Tu vois, les, les gens, souvent, ils, sont, ils, sont, ils établissent, en fait, une relation avec le client, tu vois, avec les équipes du client, euh, qui est, en fait, de, de collaboration. Et donc, en fait, ils vont très, euh, euh, très gentiment euh, bah, tu vois, te dire « Ah bah tiens, moi, je, je ferai peut-être comme ça. Ah oui, ça, c'est pas bête, euh, etc. » Donc, tu as ce truc-là. Mais encore une fois, ce n'est pas du consulting. D'accord À la fin, côté client, tu vas avoir, en fait, le, le développement de correctifs. Et en fait, ce qui va, en revanche, se passer là, c'est que quand ce correctif-là est développé, en fait, euh, le, 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 le chercheur de vulnérabilité ayant identifié cette, cette faille va en fait regarder, tester que le correctif corrige vraiment la faille. Parce que sinon, c'est bête. C'est euh, dire que j'ai corrigé, mais en fait, non. Euh, et donc, en fait, quand, on, quand ce correctif-là va être déployé réellement côté client, en fait, on est sûr qu'il corrige la faille identifiée au départ. Donc, tu as ce cercle vertueux-là où, encore une fois, il n'y a pas de notion de conseil au sens consulting.
0: Est-ce que tu considères qu'il y a une taille critique ou un, un projet à minima pour, être, euh, pour, pour, pour solliciter euh, la plateforme Est-ce que pour toi, il y a une taille critique ou est-ce que finalement, ça peut vraiment être ouvert à tous et vu que le panel euh, de prix, finalement, est assez large euh, et de ce que tu nous expliquais en tout cas peut se penser par projet donc on peut regarder qu'une seule zone si on n'a pas envie d'exposer tout son business euh, à, à vos à cœur éthique est-ce que pour toi il y, y a du coup cette question de la, du seuil ou pas du tout
1: Non du tout enfin encore une fois je ne le dis pas parce que euh, c'est mon employeur mais parce que euh, on a littéralement de tout euh, on, a des, on a des boîtes familiales qui, euh, genre, ils sont ils sont sans quoi. Ils vendent de la peinture ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, ils ont un site web de vente de peinture, quoi. Donc, euh, bon, euh, et on a euh, des, euh, de très grands comptes euh, français, européens et au-delà qui, eux, ont des, euh, des dizaines, voire des centaines de milliers d'employés. Donc, tu le fais effectivement... En fait, c'est très scalable, si on veut utiliser ce mot-là. C'est-à-dire que le passage à l'échelle... Il est, euh, il, est, euh, il est très simple quoi, euh, à faire. Euh, exemple, euh, je pense que, que tu, tu les connais, et peut-être même que tu as fait un, un podcast avec eux aussi, Olvid. Prends Olvid.
0: Oui, Olvide, on a fait
1: un podcast euh, avec eux. Bah, tu vois, euh, Olvid, ils, euh, ils ont commencé un programme privé, donc avec un nombre assez, euh, assez réduit, assez restreint. De, de chercheurs de vulnérabilité. Quatre mois plus tard, ils ouvraient leur appli un, un programme public, c'est-à-dire à tous les chercheurs de la plateforme. Le programme, euh, lui, il est toujours en fait sur la plateforme en public, tu peux le voir sur le site web. Et en fait, euh, pour eux, euh, à ma connaissance, sauf s'ils ont recruté depuis qu'on qu s'est revus, ils étaient 7 ou 9, je crois. Tu vois, dans la boîte. Donc, tu as effectivement la possibilité de, euh, de vraiment rendre ce, mo ce modèle-là, euh, cette approche-là, cette interaction-là, cette collaboration, si on veut, euh, très, euh, très, très modulable et donc de l'appliquer encore une fois à toutes sortes de, de, de structures euh, on a aussi des structures, on a des gens qui, euh, qui sont spécialisés dans le, le hardware, hein, dans le matériel. Et donc tu vas avoir aussi des, des cas où en fait ben, on, on va leur envoyer des, euh, des objets physiques euh, avec lesquels ils vont jouer pour euh, en fait pour identifier des failles mais parce que là la, la difficulté c'est que en fait c'est un objet physique quoi donc c'est un peu compliqué euh, uniquement euh, tu vois via un site web ou un truc comme ça mais donc tu vas avoir aussi des, des cas comme ça qui sont d'ailleurs euh, souvent euh, viennent de, de petites entre guillemets structures au sens où tu as euh, euh, tu as des startups ou des PME innovantes on va dire, qui, euh, qui veulent mettre sur le marché un objet un peu sympa, tu vois, un IoT ou quelque chose comme ça, et en fait, qui vont se dire, d'accord, mais moi, en fait, j'ai quand même la responsabilité de ne pas mettre mes utilisateurs, mes futurs utilisateurs en danger, donc en fait, je vais demander à, à ce que bah, des, des gens dont la spécialité, c'est le contrôle de la sécurité, de, euh, de, en fait, de remonter euh, les problèmes éventuels euh, qui risquent de mettre en, en, en danger euh, mes utilisateurs. Et donc, tu as aussi des gens comme ça. Et ce que j'ai remarqué, mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué même avant d'arriver chez YesWeApp, c'est que euh, de plus en plus, si tu veux, d'investisseurs euh, essaient justement de se prémunir euh, de, de ce genre de surprise euh, désagréable euh, qui serait que en fait ils investiraient dans une petite boîte qui a l'air prometteuse etc euh, qui crée un outil ou, ou un service numérique un produit ou un service numérique et en fait euh, quelques quelques temps plus tard ils se retrouveraient épinglés par la CNIL ou avec un, avec une crise sur les bras parce que en fait euh, bah, euh, l'appli ou euh, l'objet euh, expose des données euh, de façon euh, délirante euh, ou euh, euh, ils ont entendu parler du RGPD euh, bah, une fois que qu'ils les a con ont contactés. Quoi. Donc, euh, tu vois, il y a ça aussi, ce côté gage aussi de qualité qui vient en fait beaucoup et de plus en plus d'ailleurs se rajouter finalement à cette discussion de... Euh, de en fait, pas preuve, mais quand même, euh, explique-moi, démontre-moi que tu fais vraiment les efforts pour que ça se passe bien.
0: C'est le fameux accountability du RGPD.
1: Voilà, le, la redevabilité. <rire> C'est moi, j'ai choisi de le traduire... En... En tant que redevabilité, ce qui n'est pas du tout la même chose que responsabilité, parce que bon, euh, on sait très bien que les responsables, il vaut mieux les nommer que les chercher. Euh, ça, c'est une chose. Mais justement, le fait d'être redevable va au-delà de la responsabilité, veut dire que oui, oui, je fais vraiment ce que je dis que je fais, quoi. Et donc, c'est ce qu quelque chose qu'on qu qu a vraiment à cœur d'avoir euh, aussi. La traçabilité euh, dans les échanges, par exemple. Chercheur de vulnérabilité identifier euh, tel problème. Clac, il l'a remonté à client, machin. OK, mais tout ça, en fait, si tu veux, tu as une espèce de, de, de trace comme ça dans l'interface du, du programme, hein, sur, sur, sur le site web de la plateforme. Et en fait, tu peux, euh, tu peux suivre de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de, euh, de, du moment de l'identification de, de la vulnérabilité jusqu'à sa correction et donc la fermeture du problème, hein, euh, la fermeture du ticket si on veut, euh, tu peux en fait suivre ce truc-là et remonter en cas de besoin. Ce qui est encore Alors, une ça, fois... En
0: termes tu... de traçabilité de qualité, c'est vraiment essentiel.
1: Voilà, parce qu'en en fait le problème et, et ça pour mettre bien casser les dents euh, à une époque quand je faisais du RGPD sur comment on fait pour prouver certaines choses, ben en fait, t'as pas 30 000 solutions quand il s'agit en fait d'immatériel. Parce que notre rôle est de mettre, encore une fois, en un, un relation des chasseurs de vulnérabilité et des clients, et non pas à faire base de données de vulnérabilité de tiers. Parce que, de un, euh, on a pas le, enfin, tu vois, on... pourquoi on ferait ça? Et de deux, légalement, je te laisse évaluer euh, le problème non, parce que non, je pense que. Voilà. Voilà. C'est, donc, il y a, mais tu vois, mais ce truc-là, en fait, la question, elle ne s'est même pas posée, quoi. C'est, on fait du chiffrement de bout en bout, fin. Hein. Point. Tu vois? Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un... une autre façon, en fait, de partager des, des enfants et de partager de, de la connaissance, euh, mais effectivement, parfois, si tu veux, tu peux, tu peux dire « bon, par contre, tu, tu peux y aller, mais euh, tu ne dis pas chez qui, tu ne dis pas quand, enfin, euh, tu vois, des, des choses quand même un minima euh, anonymisées, j'allais dire, euh, mais qui, en tout cas, ne sont pas directement identifiantes ou alors difficilement permettent difficilement d'identifier le, le client ». Mais tu as effectivement ces, ces approches-là qui sont également très, très importantes. Après, encore une fois, c'est une, une relation contractuelle hein, entre, euh, finalement, le, le chercheur et le client euh, par l'intermédiaire de, de Yesuyak. Donc, tu ne peux pas non plus euh, tu vas faire n'importe quoi avec cette information-là sensible que tu, euh, que tu détiens. Donc, euh, après, c'est euh, encore une fois, ça reste une... Euh, ça reste une comment une question de, de, de discussion et d'échange, tu vois. Et euh, pour l'instant, euh, c'est rare, si tu veux, que les gens disent « Non, 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 jamais, tu parleras !» Tu vois, mais, des trucs comme ça.
0: Est-ce que la rémunération des hackers, elle est simplement liée au fait de trouver la faille et basta Ou est-ce qu'elle est aussi liée au fait de trouver la faille et d'expliquer comment ils ont réussi à trouver la faille
1: Tu as euh, Alors, c'est les deux, dans le sens où... Euh, on a, on est très exigeant, même si moi je ne suis pas du tout impliquée là-dedans. Je, pour connaître mes collègues et pour avoir vu la tête de de, de rapport euh, dans dans le truc de démo, si tu veux, je je, je vois l'exigence qui est qui est, qui est la leur. Euh, Il y a une exigence qui est très forte, justement, sur la clarté d'expliquer ce qui a été fait, comment ça a été fait. Quand je découvre quelque chose. Euh, pourquoi c'est important Parce que euh, bah, d'une part, en fait, moi aussi, je peux inventer des trucs et te dire Ah oui, oui, paye-moi, euh, voilà, j'ai trouvé un truc. Comment tu l'as trouvé Explique-moi de façon rigoureuse par A plus B, comment tu as réussi en fait, à créer cette, ce, ce comportement déviant technique. Explique-moi. Donc si tu es capable de me l'expliquer, tu es capable aussi de le documenter. Et ça, la qualité, parfois, en fait, il euh, euh, y a eu des, euh, des bonus euh, sur les primes pour la qualité du rapport. Tellement, en fait, le client a trouvé que c'était vraiment génial, que c'était super propre, super clairement expliqué, avec des détails, avec des machins, etc. Et donc, en fait, ils se sont dit, franchement, il faut, faut encourager ce genre de, de, bah, de rigueur hein, et de qualité. Et en fait, ils, ils attribuent en fait, un bonus à la prime de départ. Euh, une autre façon qu'on a, qu'on trouvé pour, euh, qui est assez ludique et euh, qui nous fait euh, beaucoup kiffer, j'avoue, euh, d'encourager de, justement cette qualité de rapport, euh, elle est de créer un dojo. Ça, c'est un truc qui se fait, euh, qui, qui est un peu une pratique courante, on va dire, dans les communautés euh, techniques, d'avoir des dojos, donc des, des zones d'entraînement, si tu veux. Euh, et donc on a créé le, le dojo Yes We Hack, où en fait tout le monde peut tu vois tout le monde peut jouer enfin il y a des challenges de sécurité donc tout le monde peut s'inscrire c'est gratuit euh, et en fait tu, là on a commencé à faire un peu les euh, comme un, cal un calendrier de l'avant mais en fait c'est plutôt euh, des semaines que des jours parce qu'inventer un challenge tous les jours c'est un peu hostile euh, mais en fait on a fait euh, bah pendant plus six semaines ou un truc comme ça, ça continue encore. Euh, en gros, entre mi-octobre et Noël, euh, on a fait des euh, des euh, en mi-novembre pardon et Noël, euh, on a fait des challenges une fois par semaine, un challenge. Euh, et en fait, là-dedans, il y a deux choses qui comptaient. Bien sûr, je résoudre le tu vois, le, le, la devinette, hein, l'énigme, si on veut, mais aussi l'autre chose qui comptait beaucoup. Euh, c'était la clarté de l'explication de comment tu as fait. Et ça, ce truc-là, encore une fois, ça participe pour nous à euh, justement continuer à stimuler la communauté et aider justement à des gens qui ont une expertise technique mais qui ne sont pas complètement à l'aise avec l'aspect rédactionnel, on va dire. Ça contribue aussi à les faire monter en compétence euh, là-dedans, tu vois, sur, sur ce volet-là. Donc oui, euh, le fait de découvrir un problème technique est important, le décrire, l'expliciter euh, et le documenter, c'est également très important. Donc C'est un tout, bien sûr. Euh, et quand, et quand, euh, quand on parle justement de cette collaboration qui s'installe et de ces échanges qui s'installent entre les chasseurs de vulnérabilité et, euh, et le client... Hein, pour, tu vois, pour utiliser ce mot-là. En fait on parle de ça aussi. on parle de, de la qualité finalement de ce que je te dis, de ce qui ne va pas chez toi. parce que encore une fois ça, ça c'est encore une fois de l'opérationnel mais tu, ce que tu vas en fait avoir quand tu fais appel à du Bob Bounty, c'est l'histoire quelque part individuelle d'expérience professionnelle etc de chaque personne et plutôt que de juste prendre un outil qui est le même pour tout le monde et euh, un peu essayer de scanner vite fait ce que ça donne donc en fait ce que tu vas avoir ce sont des approches qui sont très réalistes parce que ce sont des humains qui pensent mais après justement cette, cette, ces aspects exploratoires ces aspects euh, ah bah tiens ça, ça moi ça m'a titillé tiens je, je sais pas pourquoi et en fait j'ai creusé ah oui ok et donc tout, si tu veux toute cette démarche elle est très importante parce que ça te ça te renseigne beaucoup aussi sur ta propre exposition euh, en fait euh, bah, sur internet quoi au sens très large tu vois si euh, et donc c'est là où ce qu'on appelle la surface d'attaque elle est couverte par des euh, vecteurs d'attaque réalistes hein, traduction en français j'ai des gens qui en fait ont des façons tellement différentes de penser que je dépasse le superficiel simple d'un scanner automatisé de vulnérabilité par exemple ou d'un engagement de moyens pour entrer dans un truc qui est j'ai des gens que je ne connais pas qui en fait voient mon site, mon appli ou machin et se disent que j'ai autorisé bien sûr à, à venir sur mon programme qui se disent ah tiens ça c'est rigolo alors que moi j'ai pas du tout pensé quand je l'ai fait vois, ou je m'en rends pas du tout compte en fait que telle fonction ou tel machin euh, en fait, euh, bah, est visible euh, par, des, euh, par des tiers. Et donc, en fait, c'est là où euh, tu as ce qu'on appelle des vecteurs d'attaque réalistes, c'est-à-dire que tu as des scénarios auxquels tu ne penserais pas nécessairement ou qui ne, qui ne peuvent pas être, si tu veux, simulés euh, par, des, par des outils automatiques, quoi, juste. D'accord Donc, c'est ça, en fait, que tu... C'est ça, ça fait partie aussi, si tu veux, de la valeur ajoutée euh, assez originale euh, du, du modèle.
0: Ouais, J'imagine euh, dans dans certaines euh, dimensions euh, cyberdéfense ou ou, euh, ou produits de l'armée, les tests euh, se font, euh, les, les produits ne sortent pas euh, euh, de, de certains secteurs, hein, de certains départements, voire euh, euh, chaînes de production quoi demandait de dire non à quelque chose ce serait à quoi
1: ou à plein de choses <rire> euh, souvent euh, le non euh, on va dire à, à, à quoi c'est le non justement à, euh, à comment dire ça le non au, au non-respect des lois dans le sens où euh, vous pouvez, on peut Hein, on peut éviter de, 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 de respecter la loi ou de se croire au-dessus. Euh, cependant, ce que j'ai remarqué, c'est que les livres qu'on n'a pas lus se vengent à leur façon. Prends par exemple le code pénal. Donc ça, c'est non. On ne passe pas certaines limites. Et pour moi, la limite de la loi, c'est une limite qui n'est pas dépassable. Donc tout ce qu'on fait, tu vois, à titre personnel ou professionnel, tout ce qui est fait sera toujours dans les limites de la loi.
0: Très bien. Euh, et du coup, maintenant, si je te demande plus positivement de dire oui à quelque chose, ce serait quoi
1: Alors, ce serait oui à euh, davantage de gens de personnes, hommes, femmes, chiants, pourquoi pas euh, Parce que sur Internet, ah, si tout le monde sait que tu es maintenant un retriever... Ah, pardon, euh, c'était un égarement RGPD de ma part. <rire> euh, non, plus, plus sérieusement. Euh, oui, à, à davantage, en fait, euh, de, euh, de, de personnes qui ont une expertise technique et qui s'intéressent euh, justement au sujet euh, de euh, législatif, pour, pour le dire au sens très large. Euh, C'est-à-dire que même si euh, aujourd'hui, on a surtout beaucoup parlé de ce que fait Yesouiak, etc., et moins, on va dire, de mon rôle dans, 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 dans la société, mon rôle est de faire des affaires publiques. C'est-à-dire de faire euh, un, un terme plus sexy, on va dire, de faire le lien, ou en tout cas de construire des passerelles entre les hackers éthiques et, les, et le législateur, européen ou national, euh, peu importe. Parce que il y a des, des contextes opérationnels, et ça on l'a très bien vu dans, dans tes questions, qui ne sont pas en fait facilement saisissables par... Euh, n'importe qui, au sens par des gens qui ne les ont pas vécus. Or, lorsqu'on légifère sur du numérique ou de la cyber plus spécifiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire de la loi à partir de quelque chose qui est euh, « industry driven », qui est en fait une pratique professionnelle, un métier purement professionnel qui n'est pas nécessairement euh, qui n'a pas nécessairement fait, fait l'objet d'une théorisation ou de méthodologie unanimement acceptée depuis des décennies et je ne sais quoi. D'accord Et donc, il y a cette difficulté-là de, bien sûr, de structurer des règles de vie commune, parce que c'est ça la loi, mais de les structurer d'une façon telle qu'elles soient suffisamment permissives pour ne pas euh, empêcher l'innovation, pour ne pas mettre des freins à, euh, à de, 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 de la recherche ou des choses comme ça, mais en même temps de, quand on impose notamment des, des, des contraintes d'avoir de de, des contraintes qui sont en fait réalistes, qui ne sont pas complètement déracinées de ce qui est faisable pour de vrai typiquement tu as des situations où on va te dire oui, bannissons le chiffrement alors comment t'expliquer que ça c'est des maths en fait Donc, j tu vois il y, y a des choses c'est tu... Il y a des choses qu'on qu qu fait ou qu'on veut faire qui en fait n'ont aucun sens quand on les regarde d'un point de vue ne serait-ce qu'avec serait qu un vernis technique. Tu vois Donc, et c'est là où on arrive dans une époque qui est connue comme la quatrième révolution industrielle, hein, qui est la, la, la révolution numérique. On ne peut plus se, euh, tu vois, se permettre le, le, le luxe mal placé d'avoir de, de, en fait une étanchéité ou en tout cas un, un fossé entre les expertises techniques et les expertises en politique publique au sens très large national européen ce que tu veux donc moi mon un peu un de mes chevaux de bataille c'est aussi de dire attention à ce à ce fossé là il se creuse côté européen par exemple on a un galop législatif dont on a besoin aussi pour structurer euh, tu vois, une autonomie stratégique européenne et pour structurer aussi une, une, ouais, une indépendance, en tout cas dans, dans, dans une certaine mesure, qui n'est pas une autarcie, encore une fois. Euh, mais on ne peut pas, en fait, faire n'importe quoi, inscrire n'importe quoi dans la loi, parce qu'après, ça a des effets totalement pervers. Euh, qu'on je pense qu'on peut dédier encore deux trois heures à, à, à des exemples comme ça tellement on a l'appel donc voilà il faut cette il faut cette cette jonction quelque part il faut que cette rencontre là elle s'opère et il faut qu'elle se d'une façon beaucoup moins exceptionnelle beaucoup moins extraordinaire qu'aujourd'hui il faut que ça devienne un, pas la norme mais il faut que ça, ça devienne normal quoi ordinaire ce truc là et ça je, je ne cesserai de le répéter, et non seulement parce que euh, j'ai passé du temps à faire à intervenir sur du RGPD avec des collègues qui étaient euh, des avocats et que j'assistais sur les sujets vraiment techniques, euh, mais ce qui m'a permis justement aussi bah, de commencer à euh, faire parfois euh, traduction de juridique vers humain. Euh, ce qui a son charme aussi, hein, je, je te promets. Moi, j'aime bien, ou alors je suis vraiment bizarre, mais euh, voilà, ça arrive. Mais en fait, oui, à la fin, enfin à la fin de la journée, comme disent les Américains, euh, à un moment donné, l'enjeu, il n'est pas de euh, je suis machin, j'ai tel poste ou je préfère tel outil machin. C'est comment est-ce qu'on construit 2030, 2050, euh, et, etc., etc. Comment est-ce qu'on s'assure que nos vies numériques, en fait, elles sont... Euh, en fait, elles viennent avec une confiance qu'on leur donne sans aucun euh, prétexte, et, et, enfin, sans aucun, parfois sans, sans raison, et en fait, qu'on retire une fois qu'on se rend compte qu'il y a un P. Oui, d'accord, mais les P, en fait, ils vont continuer à arriver si on ne fait rien. Donc, voilà. rejoignez <rire> Rejoignez-nous, euh, les geeks Voilà, <rire> voilà petit okay, appel. Alors
0: dans ce cas-là, cas on dirait un oui, un très grand oui à l'acculturation juridique pour les TECOS et inversement.
1: Exactement.
0: Très bien. Merci beaucoup, beaucoup, euh, Raina, et à la semaine prochaine euh, pour un autre invité. Merci encore.
1: Merci.